2: que está aí pelas rampas da UERJ e mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do Salada Cult, o site com o Audiolab, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também envolvendo durante muito tempo a Rádio UERJ. A gente está aqui hoje para poder falar de um assunto que eu acho interessante, importante e bom, as pessoas conhecerem e saberem o porquê, né? a questão da ação social, do terceiro setor, das ONGs e das colaborações externas, extra-governamentais que a gente tem aí. Para falar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Juntei uma galera que trabalha com isso, que milita com isso e a gente vai apresentar eles por aqui. A gente tem aí, falando com a gente hoje... Leandro Marques, né, do projeto Coletando Vidas, a proposta desse projeto é fazer coletas de, de lixo, o Leandro vai explicar isso melhor depois, né, para poder tentar trazer para as famílias alguma fonte de renda, salvaguardar essas famílias e colocar sobretudo as famílias que têm problema com drogadição na família né, num ponto de apoio que possa sustentar Leandro. tantas pessoas que têm esse problema né, de dependência de droga, quanto a família, tendo um amparo aí, através desse processo. Temos também aí conosco o Renato Ferreira, do Educafro. Educafro é uma organização não governamental também, uma iniciativa que tem o objetivo de reunir pessoas que são solidárias, voluntárias, para poder trabalhar para que as pessoas possam chegar à universidade. Os negros, e especialmente os negros, né mas também as pessoas de baixa renda aí, os pobres que estão sempre com muita dificuldade de entrar na universidade pública, né? Então a gente tem esse espaço e aí o Educafo trabalha com isso e a gente vai trazer essa realidade para vocês conhecerem também também temos aí por último, mas não menos importante Pedro Rocha, do AJA, ele colabora para erradicar a extrema pobreza e a injustiça de comunidades, né? Tem um trabalho que trabalha com, com garotos né, trazendo para essa realidade uma inclusão social deles, uma forma de fazer um trabalho né, com que eles possam gerar renda também. Ele vai explicar para a gente como é que funciona isso e vai conversar com a gente aqui também sobre terceiro setor e como é que eles entraram nessa história. E está comigo também a querida Júlia Costa. Tudo bom, Júlia? Boa noite, Kleber. Tudo certo? Estou muito ansiosa para a conversa de hoje. Eu vou fazer uma pergunta padrão para a galera toda e vou começar pelo Leandro, né? para a gente poder conversar um pouquinho, falar de como é essa iniciativa, o que, é que ele entende ser o terceiro setor, o que é essa iniciativa social que ele está gerindo. Fala com a gente, Leandro, tudo bem? Bem,
3: Kleber, Júlia, Renato, Pedro, toda a galera que está a par aí do conteúdo concreto
2: fala para gente Leandro, como é que é para você essa iniciativa como é que ela surgiu qual é o mote disso e o que é para você essa ajuda do terceiro setor o que é o terceiro setor para você
3: eu acho que tem uma explicação oficial né, teórica e tem o que é a realidade a prática do que a gente vive principalmente no brasil né o entendimento do que seja né um terceiro setor aqui nos países abaixo da linha do equador e o que é lá em cima o México e no Norte é totalmente diferente na prática principalmente mas o que eu entendo é o seguinte um dia eu saí na rua eu acolhi um morador de rua e ele veio para dentro da minha casa aí dali em diante eu eu me empenhei em, em ajudar pessoas que viviam em vulnerabilidade isso já faz 20 anos um dia alguém me disse que aquilo tinha a ver com o terceiro setor eu não sabia disso Aí depois eu fui começar a estudar né, o que, que é associação, aí comecei a estudar sobre isso, tentar me integrar de tudo. E quando eu cheguei à conclusão do que era de fato, né, a partir de, de bases técnicas e tudo mais, eu cheguei no final à conclusão de que era justamente aquilo que eu fazia lá no começo. E hoje eu volto de novo para a essência daquilo que eu vivia, porque você vai dando a volta ao mundo e no, no final você descobre que é uma coisa totalmente para desburocratizar aquilo que era burocrático, aquilo que o Estado burocratizava, aquilo que o Estado dificultava, o terceiro setor veio alcançar aqueles que o Estado não conseguia alcançar, ou por falta de critério, ou por falta de organização, ou por descaso mesmo, que eu acho que é a maioria dos casos, né? ou por burocracia demais. E aí a organização não-governamental, o terceiro setor, ele vem como um agente que tem a prerrogativa de, de, de descomplicar as coisas. E hoje eu entendo que o que a gente faz, né? O que eu, o Pedro faz, é, talvez o Renato, não conheço o trabalho do Renato ainda, mas ele ainda vai falar, eu acredito que é algo assim maravilhoso, só pela introdução que ele fez. Mas assim, a gente faz algo que tá no nosso coração. Que um dia disseram pra gente que era terceiro setor. Você só sabe que é terceiro setor quando a gente participa de um, de um, <risos> um debate desse, que pra mim é mal próximo, como assim mesmo, que foi o que Jesus
2: deixou pra gente fazer e a gente vai tocando, o Renato faz um trabalho já há bastante tempo, né? Que talvez tenha um viés um pouco diferente dos outros dois. A gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. O Renato vai trazer pra gente essa realidade do terceiro setor. E o Renato também é advogado, né? Acho que ele tem essa, essa visão de uma maneira muito própria. E trabalha aí com os movimentos de educação para negros, né? Para poder fazer inclusão na universidade. Como é que é isso, o... Renato? Como é, que, como é que isso surgiu para você? Como é que você começou a fazer esse trabalho, o que você acha que representa esse trabalho enquanto uma ação social potente?
0: Olá, boa noite Kleber, boa noite Leandro, boa noite a todo mundo aí, Júlia é, olha, eu estou honrado de estar participando desse evento é, deixa eu só aqui fazer esse registro, é muito importante que esse tipo de comunicação seja cada vez mais utilizada e acho que a universidade deve ter esse setor, esse, 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 sabe, esse trabalho, esse serviço a universidade precisa reverberar esse trabalho de comunicação. Nós não podemos ficar refém das grandes mídias, que não têm interesse, muitas vezes, em demonstrar conteúdos muito bons na mídia, como vocês estão fazendo. E, e é sempre importante, quando a universidade faz esse acolhimento, né? E isso né? isso devia estar em toda a comunidade desse país para que as pessoas pudessem saber a rua e botou dentro da casa dele. Continuou que as pessoas precisam saber desse tipo de história que é uma história que está capilarizada pelo Brasil, é uma história que existe no Brasil desde sempre. Né? É, eu sou advogado de formação, a minha história pessoal se confunde com a história do próprio movimento. Por isso, quando eu falo de mim, eu não tô falando propriamente de mim, eu tô falando do, da própria, do próprio movimento que eu represento aqui, que é o movimento de pré-vestibulares comunitários, um movimento que surge na década de 90, aqui no Rio de Janeiro. Só quem fazia faculdade, ou era na, na faculdade pública, né? Era um aluno filhinho de papai, como se falava na minha época. A universidade, na época, que eu a estudar para vestibular, era coisa de filhinho de papai, era assim que a gente falava. Filho de pobre não tinha vez na universidade, porque não tinha como passar no vestibular da universidade pública e não tinha como pagar uma universidade privada. Então nós não tínhamos, depois do ensino médio Era muito comum falar, sobretudo na Baixada Fluminense De onde eu venho Ah, já terminou os estudos? Não, ele fez o segundo grau Então já terminou os estudos Falava que você fez o segundo grau, você já tinha terminado os estudos Era pra gente, naquela geração Inatingível a ideia de que a gente pudesse ser é, Formado Ter uma graduação, porque a gente não ia passar no vestibular Das universidades públicas e tampouco ia ter dinheiro para pagar uma universidade privada Então é, a gente era Meio que refém, meio que órfão, né? desse grande sonho da nossa juventude pobre, negra, que era fazer uma faculdade, cursar a educação superior. Então, um grupo de pessoas ligadas ao movimento negro, movimentos eclesiais de base, é, movimentos de outros tipos de religião, na Baixada Fluminense criou o pré-vestibular comunitário. Eu fui aluno desse movimento e algumas universidades privadas acolheram essa ideia, dando bolsas para os alunos que vinham desse movimento. E uma dessas instituições foi a PUC do Rio de Janeiro, porque é uma instituição católica, né, antiga no nosso estado. A PUC acolheu esse movimento e concedia bolsas de estudos. E eu fui um dos primeiros agraciados nesse vestibular da PUC para o curso de Direito. Fui o primeiro negro a passar para Direito na PUC por esse projeto. Então, ganhei uma bolsa lá, fui fazer advocacia, mas não com o objetivo de me tornar um agente é, advocatício, assim um jurista do mercado, mas com o objetivo de voltar para o movimento social e ajudar o movimento social a se desenvolver formalmente. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Né? Então nós criamos o Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, é uma instituição franciscana, e ela tem o objetivo de, de promover a entrada de pessoas negras na educação superior. Não se discutia isso no Brasil, na década de 90, só o movimento negro tinha essa preocupação. Quando as políticas de cotas surgem, para muita gente foi uma surpresa, mas nós já trabalhávamos com isso há muitos anos. Então, é, de fato, sem dúvida alguma, um divisor de águas A história desse movimento social Quando você vê hoje, no Brasil todo, se adota a política de cota E fala em estudante negro, estudante que está lá está na universidade Cursando a faculdade é, As pessoas às vezes esquecem que esse movimento começou com a gente Aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense Com o movimento de pré-vestibulares comunitários Porque foi crescendo, né? Começou, começou com a PUC Depois se espalhou até a gente conseguir chegar e criar a lei de cotas na UERJ, que foi a primeira instituição que adotou política de cotas. Sobre a questão do terceiro setor, quer dizer, é, o debate do terceiro setor começa muito forte no Brasil, na década de 90, durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso, em que, algo que tinha que se organizar o setor, que era muito marcado pela ideia de filantropia. Né? A ideia de filantropia muito ligada às religiões, né? às instituições religiosas, mas a ideia era fazer com que é, instituições civis não necessariamente religiosas prestassem serviços sociais, sendo para isso é, é, subsidiadas com dinheiro do Estado ou com dinheiro de próprias empresas. E aí essa ideia chegou muito mal no Brasil, porque na época do, do Fernando Henrique era uma época de, de neoliberalismo, consenso de Washington, e aí muitos movimentos sociais de esquerda foram contra, dizia que o Estado ia ser substituído pelas ONGs e que o terceiro setor era um setor onde se queria, na verdade, transferir dinheiro público para as instituições privadas. Então, essa fase passou é, e o terceiro setor se consolidou e se firmou dentro da sociedade, da estrutura brasileira. Há aí vários tipos de, de, de instituições que promovem o terceiro setor, que estão no terceiro setor. Mas o que marca realmente o terceiro setor, conceitualmente falando, né, é aquela ideia de que são instituições privadas que promovem serviços públicos, serviços que são importantes para a população, mas elas não são nem instituições públicas, não são autarquias, né? não são fundações públicas e também não são instituições privadas, trito senso, não, não, não visam o lucro como uma empresa LTDA ou SA, elas visam o benefício social e aí nesse sentido é justo que elas recebam ajuda de outras públicas e privadas para fazer esse esse papel que muitas vezes o Estado não consegue fazer então é, é, eu tenho um profundo respeito pelas instituições que estão no terceiro setor, sobretudo as instituições que estão nesse setor mais difícil, que é o setor que trabalha com as pessoas mais pobres, com as pessoas que têm uma humanidade muito, muito, muito renegada e que tem uma cidadania é, de segunda de terceira classe trabalhar com essas pessoas é algo extremamente importante e necessário no país como o nosso que é um país que tem uma coisa que une o Brasil do passado e o Brasil do futuro, é a exclusão social. Ela sempre esteve aí e nunca houve, de fato, uma política séria de estado de bem-estar para fazer com que, no Brasil, a desigualdade social terrível que assola o nosso povo não fosse cristalizada. E, nesse sentido, né, é, é, na questão racial é emblemático. Os negros, depois que saem da, da senzala, eles são direcionados para a miséria. Né, para as favelas da época, né, verdadeiros bolsões de miséria. O Estado brasileiro se recusou a pensar uma política pública para incluir os negros. O Estado brasileiro faz política pública para incluir os imigrantes europeus brancos e se esquece das pessoas negras, que ficam analfabetas, desnutridas, desvalidas. Então, toda vez que a gente faz esse tipo de movimento, é, no sentido de ir para para a comunidade, para a população pobre, para a população que mais necessita, eu acho que a gente ressignifica o nosso papel social mais do que a gente ressignifica a nossa própria humanidade. Porque, na verdade, isso tudo representa um grande esforço para a humanização, não só das pessoas, mas da sociedade que a gente vive também. Que a gente precisa humanizar as pessoas, porque ontologicamente as pessoas são iguais. As pessoas devem ser tratadas com o mesmo respeito, mesmo consideração. E o que a gente faz no terceiro setor, eu penso... É o tentar humanizar as pessoas. E aí, humanizar a sociedade, cobrir a sociedade de humanidade. Essa ideia. É o que está faltando bastante. Obrigado.
2: Essa colocação do Renato, né? Acho que traz bem o, a realidade do que o Pedro tem trabalhado. Pedrão começou com, como o Renato começou, numa perspectiva que tinha a ver com religiosidade e tal, implementado. Mas foi a lei hoje, né, Pedrão? Hoje o AJA tem uma, um papel social. Impactante e direto né? Com toda a cara da modernidade Que o Sim. Renato colocou muito bem aí No terceiro setor O que, que é o Aja? Por que, que é o Aja? E o que, que você está fazendo agora Nessa linha aí de Ação social direta?
4: Eu vou poupar todas as explicações aqui o Renato e o Leandro dela, que eu achei fantástico <risos> né? E nós estamos no terceiro setor E também fico com a <risos> Com a colocação do Leandro Que foi fantástica você está fazendo, Você não quer nem saber da questão da burocracia, você quer fazer. É a praticidade. Só que depois o pessoal também tenta te engessar, colocando um montão de regras e voltar, olha, mas assim, e até, desculpa, até mesmo dentro do terceiro setor. E é complicadíssimo para você fazer alguma coisa, você tem que. Ir. Mas aí, para falar do terceiro setor, nem eu deveria estar aqui. Quem tinha que estar aqui era minha esposa. Né? Mas eu quero falar da praticidade que você também encontra no terceiro setor. Então, para isso, eu só vou dar sim. Eu não sei onde é que vai chegar toda essa informação, mas eu venho de um, de um lugar no subúrbio do Rio chamado Bambu, Vila Aliança. Né? Eu acho que, que essas coisas encaixam muito para aquilo que eu sou hoje. Então, olha só: quem vai viajar aí vai viajar, tá? Mas o meu mundo é assim, eu consigo explicar as coisas assim. Eu nasci em Vila Aliança, numa rua chamada Rua do Bom Jesus era o nome da minha rua. E essa rua, ela dava ligação com a rua do aprendiz e a rua do mestre. E a minha vida toda, eu trabalhei na rua do carpinteiro. Ou brinquei na rua do carpinteiro. Então, são coisas que, que quando eu vejo na minha linha do tempo, influenciaram muito em minha vida. Por quê? Eu vou, vou falar aqui, eu sei que vocês vão sentir falta disso. Eu fui gerado no meio de uma comunidade, Vila Aliança, que você tinha bons vizinhos. Sabe o que é bons vizinhos? É aquela que falta um quilo de arroz, a tua mãe fala assim, filho, vai lá na Dona Valdete, pede ela se ela pode mandar um copo de arroz. Ah, vai lá na Dona Dulcinéia, do vê se ela tem um copo de óleo. Vai lá na Dona do cinema, vê se ela pode mandar um pouco de fubá. Sabe aquela troca que você tinha de bons vizinhos? Que dificilmente você encontra hoje nos prédios, né? Às vezes o cara mora no prédio de 10 anos, não conhece nem quem é o seu vizinho. Não fala então eu fui gerado nesse meio eu acho que aos 22 anos eu eu entendi a minha vocação naquilo que eu entendi a minha vocação, aquilo que eu deveria fazer, e o que eu aprendi e o que eu fui chamado para fazer foi, como o Leandro falou, foi amar pessoas andar com pessoas, construir pontes né, e, e, e fazer essa ligação né? hoje quando eu vejo o Renato falando aí eu fico muito triste, né? Porque eu, eu digo, Renato, eu vou falar isso assim, de, de, de conhecimento de causa. Porque ontem eu estava dando uma aula para uma turminha de, de sete alunos, de sete meninos, né? Dentro da comunidade Jardim Gramacho. E eu tenho meninos de 11, de 12, de 13 anos comigo. Eles estão na terceira, na quinta série. Mas sabe o que eu estou ensinando para eles, Renato? De com O. Bó. tu tá entendendo a, a lógica da coisa eu tô, eu tô ensinando pra ele assim eu, eu escrevo na frente assim soltar pipa é o que ele faz todo dia mas ele não sabe ler eu tenho que falar P com I Pi P com A, pa junta tudo então, aí quando eu vejo o Renato né, se esmerando aí, né trabalhando, correndo atrás pra construir ponte pra essa turma que não tem oportunidade né? eu fico vendo que isso acontece porque estou fazendo o dever de casa aonde? Na infância, na educação lá atrás, dar o melhor para esses meninos, né? Lá, lá. Por isso no, o nosso slogan do projeto é haja. São duas palavras: a e já. Há alguma coisa a ser feita? Faça já, mas faça com amor. E, e começa lá embaixo, assim, tudo começa na criança. Então, se a gente... Isso é, é, é o que a gente deseja com todo o coração. Hoje eu falei com as mães, a reunião com as mães falando isso, né? Que nós vamos fazer uma parceria. Elas têm que mandar os filhos dela. E o meu sonho é ver todas essas 87 crianças lendo e escrevendo. Porque a leitura é o único meio que você pode viajar sem pagar nada. Você abre um livro e você vai embora. Você usa a sua criatividade. Então hoje o nosso papel dentro de Jardim Gramacho, no lixão de Jardim Gramacho, é trabalhar nessa área de educação, na área de saúde e na área do planejamento familiar. Né? Porque na prática, eu, o Leandro conhece bem, melhor do que eu, é inadmissível você acreditar que existem pessoas que vivem dentro do Rio de Janeiro, nas condições que aquelas pessoas vivem em Jardim Gramacho, é inadmissível. É inadmissível uma cidade rica como a nossa pessoas viverem daquele jeito. Então, quando eu penso que, que eu, eu vivo para isso, eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Eu não quero fazer nenhum projeto ou realizar nenhum projeto para as pessoas. Não quero. Eu quero realizar todo e qualquer projeto que a Arja realiza tem que ser junto com as pessoas junto com elas elas têm que fazer juntos com a gente porque a partir daí elas começam a se valorizar e quando a gente sai de cena elas continuam né? foi assim no, no Morro do Borel quando a gente começou abrir um ambulatório depois começamos a escola de música com, um, com dois violões hoje já tem uma escola de música com um violino com um teclado com guitarra então os próprios moradores continuam tocando o projeto então a gente sai de cena e deixa, a gente constrói a ponte Agora, se eles vão querer atravessar ou não, né Renato, não é, não é problema nosso. Mas construir a ponte é o meu papel. Então, eu acho que o terceiro setor tem, ele tem muito esse papel de construir essa ponte. Não podemos obrigar ninguém a, 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 a atravessar essa ponte. Não podemos convencer ninguém de atravessar essa ponte. Mas eu acho que, eu digo particularmente, né Pedro, né, não estou trazendo para vocês, mas Pedro... Eu acho que tem uma coisa que ninguém pode me impedir, mesmo que se elas não querem, se elas não querem fazer, mas ninguém pode me impedir de amar essas pessoas, de andar junto com elas e, e a partir daí mostrar o valor que ela tem, o potencial que ela tem, né? elas têm. Nem elas conseguem ver o que elas têm. Mas, dentro do contexto de Jardim Gramacho, eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né? Essa semana a gente estava tá construindo uma marcenaria né, para trazer sustentabilidade para alguns meninos ali. E interessante, a gente começou a cavar para fazer as sapatas, um, os sapatos, os alicerces de onde vai construir. E os meninos que trabalhavam lá, né? sendo pagos para isso, eu fiz uma. uma... Separei os meninos e falei assim: oh, vocês querem trabalhar? Eu tenho financiamento para isso, quero, eu quero deixar esse dinheiro aqui dentro. vocês... E eles começaram a cavar os sapatos, eles começaram a, a cavar, a cavar, quando eles começaram a fazer o buraco. Eles começaram a falar assim: pô, isso aqui é metal, isso aqui é plástico. Eles começaram a garimpar no terreno que eles estavam cavando um monte de material que para mim era lixo. Para mim era lixo. Eu falei: cara, não, Pedro... isso aqui dá para vender, porque a vida deles foi trabalhar na reciclagem, no lixão. Então eles têm uma percepção de olhar que eu não tenho. Então quando aqueles meninos começaram a juntar o material, no final de semana. O total deu quase 270 reais que eles venderam só de lixo que eles tiraram do buraco onde ia fazer o reais certo. Aí falam, onde tu quer chegar? Onde eu quero chegar é que eles têm essa percepção do que tem valor, do que não tem no meio do lixo. Então quando nós, né, desse terceiro setor, eu acho que esse é o meu papel, eu e minha esposa fala muito isso, nós temos a minha percepção de fora de olhar para eles como um terreno e garimpar coisas boas que nem eles sabem que tem. E quando você garimpa isso, não é não, Renato? Tu foi garimpado, não foi, Renato? Alguém te garimpou, alguém colocou brilho nos teus olhos e aí você tá aí, é o que você é hoje. Então eu acredito que todo mundo tem o potencial. Não vou me iludir dizendo que todo mundo tem o potencial de ser médico, nada. Mas todo mundo tem o potencial, pelo menos, de ter uma escola técnica, de ser um bom profissional, de ter um estudo digno. Todo mundo tem. Agora você precisa tirar esse brilho dele. Você precisa garimpar isso. Então o Haja tem esse papel. A gente quer fazer a palavra se sentir vida. Haja. Que haja dentro deles esse desejo de falar assim: não, cara, eu posso. Não, eu tô aqui, mas eu, eu posso dar a volta. Não, eu, eu, eu vou conseguir. E a gente, junto com eles, vai dando esse empurrão, saindo de cena, mostrando. Esse é o papel do Haja, né? Na extrema pobreza, a gente garimpar coisas maravilhosas, preciosas que tem ali. A gente tem uma música, né? O Leandro conhece, o Kleber também conhece. Uma música que a gente fez o Morro do Borel que diz... Morro do Borel tem muita coisa boa saindo daqui. Então a gente diz que viver no morro para conhecer a realidade da comunidade. Gente que rala para sobreviver na legalidade ou na malandragem. Mas o que importa mesmo é descobrir que tem muita coisa boa saindo daqui tem quem se empenha para melhorar, mudando muda mundo à sua volta, tem quem tem valor tem quem tem coragem, atitude certa para mudar, todos têm valor todos fazem parte nessa vida de comunidade então, quando eu olho para o morro, eu não posso ver apenas que lá só tem bandido, não tem numa população de 25 mil pessoas do Morro do Borel se tiver 200 pessoas envolvidas com tráfico é muito, então não posso dizer que todo mundo ali é bandido, que todo mundo ali é isso, aquilo, não mas é garimpar essa turma, então o nosso papel hoje é garimpar essas pessoas, é mostrar para elas que elas têm valor, que elas podem ser sim, ter a possibilidade e a chance de poder chegar onde elas querem. A gente fala sempre para as crianças do Jardim Gramacho, a vida vai além do jardim. Tem um mundo ali fora que vocês precisam conhecer e quando vocês conhecerem vocês vão ver que vocês são capazes de chegar em lugares que vocês jamais imaginaram chegar. É isso que a gente faz.
2: É, rapaz, caramba.
1: É descobrir, Tem muita coisa boa saindo dali Tem quem se empenha para melhorar Mudando o mundo à sua volta Tem quem tem amor, tem quem tem coragem Atitude certa pra mudar Todos têm valor, todos fazem parte vira em comunidade gente. Eu moro na Tijuca, na rua São Miguel, o morro mais bonito é o
4: Morro do Borel, no bairro da Tijuca, no Morro do Borel, aqui tem quem luta, quem faz o seu papel. Pra mudar a
1: sociedade e mostrar o seu valor, amando o seu próximo como Jesus mandou, conhecer Gente, vem, 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 vem cantar. Oh, 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 oh. Yeah.
2: Oh, oh. E assim, é muita riqueza em cada, em cada projeto, em cada fala de vocês que as pessoas precisam conhecer e saber. Né? Então, acho que o papel da, do conteúdo concreto é justamente esse. Eu acho que a caracterização clara que deixou o Renato aí pra gente e o posicionamento que o Pedro trouxe, se completam mas falam de uma coisa que, que o Leandro já, já tinha falado com a gente em outros, em outros programas, e outras oportunidades, né? Dessa feitura que o Pedro colocou muito bem como feitura de pontes, né? Eu acho que esse trabalho que o Renato descreveu do Educafro é, que pensa lá na ponta quando a coisa afunila, né? Porque chega um ponto em que você vai andando, vai andando, vai andando, vai andando Chega na escola, técnica, consegue passar e você vai para frente e alguma coisa te barra. Simplesmente te barra, porque é como o Pedro colocou muito bem, lá atrás tá tudo parado. Né? Se você teve uma família em que o pai era drogado, em que a mãe bebia pra caramba, em que todo mundo teve que se virar, né? você acaba ficando contido. Você não tem esperança, você não tem visão, você não tem brilho. E eu acho que isso aparece bem no trabalho que o Leandro faz. Leandro, e aí? Como é que é essa coisa da entrada e de fazer essas pontes a partir da, de tentar recuperar a família mesmo, né? Porque o Pedrão falou sobre essa questão dos garotos que garimpam, né? Que estão ali numa situação de completo abandono social, né? Onde para aprender a ler, eles estão aprendendo a ler no, no final da infância, né? E como é que é isso para poder fazer as, as famílias? Você encontra muitas famílias no projeto coletando vidas que precisam de, de apoio antes, para poder ser
3: acolhido depois os filhos? Kleber, Pedro, Júlia, Renato, eu só queria fazer uma conexão vai lá com aquilo que o Renato falou e o que o Pedro falou e dizer que é algo mais grave ainda, assim como se não fosse ruim demais uma criança de 12, 13 anos não saber ler. E aí o Pedro está falando de crianças que não sabem ler. Nós ainda temos um outro problema de crianças que estão na quinta, no sexto ano do, do ensino fundamental, na nona série, que apesar de saberem ler, são analfabetos funcionais, né? que é aquele que está vendo ali, está olhando a palavra, mas ele, ele consegue ler uma palavra, mas não consegue fazer a conexão das palavras para formar uma frase. Quando ele chega na sétima palavra, ele já não sabe o que é a primeira, então ele não consegue ter a compreensão do que ele está lendo e não consegue fazer a interpretação de texto sair, e sair ainda é mais profundo ainda. Agora, como se já não fosse ruim demais Terrível demais que um garoto de 11, de 12 anos não soubesse ler. Ainda tem um porém pior. Né? Eu fiquei aqui impactado com o que o Renato falou sobre esse pioneirismo dele da galera que veio com ele né, na década de 90, fundando esses pré-vestibulares populares na Baixada Fluminense. Só que aí é o seguinte, eles ofereciam esse, esse, esse tipo né, de, de, de produto, né? pedagógico, social, para quem tinha acesso à informação de que precisava fazer uma faculdade. É porque porque entra em de algumas comunidades onde as crianças, os adolescentes, as meninas, não fazem ideia do que é fazer uma faculdade. Não é que eles não sonham em fazer, é que eles não sabem que tem que fazer. E aí o problema, ele, ele se agrava mais ainda, por quê? Porque quando você chega numa comunidade como Quatro Rodas, lá onde o Pedro trabalha, como lá na Vila Ideal, onde, onde eu trabalhava, como no Borel, ou em qualquer outra comunidade, seja do Rio, ou de São Paulo, ou de Amazonas, né? onde a gente está vendo é, esse, esse, essa onda de violência né? das, das facções lá no norte do país, coisa que a gente nunca viu, isso já dominou. Eu trabalho com usuários de drogas, o crack já está em mais de 5 mil municípios do, do Brasil. O Brasil que é o maior consumidor de crack do mundo e o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, quando você chega numa comunidade dessa e você fala para um menino sobre faculdade, ele olha para sua cara e, assim, com toda a genuidade dele, não é, a questão é, é legítimo, inclusive, que ele te fala. O status quo dele não é um diploma da UERJ, não é um diploma da USP, da Unicamp, da UFRJ. O que ele tem de referência, o parâmetro dele é o traficante local. É o gerente da boca, é o vapor. Por quê? Porque quando ele olha para aquele cara que tá com a, com a pistola na cintura, ele vê um cara que tem autoridade, ele, 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 ele vê um cara que tem o um respeito da família, que tem o um respeito da comunidade, que pega a menina mais linda da comunidade, que no dia que ele morrer, a comunidade vai parar e vão quebrar tudo e vão botar fogo na cidade por causa dele. Então, quando ele olha aquele cara com a moto da hora, com o celular da hora, com o cordãozão, ele fala assim, eu quero ser esse cara, porque o meu pai é um cachaceiro, a minha mãe é uma faxineira, acorda 4 horas da manhã. O, a minha tia é uma cracuda. E ele olha para aquele cara e fala assim, quando eu crescer, eu quero ser esse cara. E essa é a referência dele. E ele já está mirando aquilo ali. Essa é a referência. E a menina, por sua vez, a referência dela é que ela vai crescer e vai ser namorada daquele cara. Porque ela vai ter os presentes que as outras meninas não vão ter. Então essa realidade é tão grotesca que ainda que tendo a oferta desse produto né, do Enem hoje, que é a porta de entrada para que qualquer, qualquer adolescente possa ter acesso à faculdade pública no Brasil. Né? E que fora é do mesmo... Brasil, inclusive. Né? É, no Brasil e fora do Brasil, é inclusive. Mesmo tendo essa, essa oferta, mesmo, mesmo tendo, é, tendo sido aberta, né, escancarada essa porta, a gente, a, gente, a, a gente agradece os movimentos populares, porque tudo isso começou justamente... Com, com, com esse grito da, 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 da Baixada Fluminense da, da periferia né, dos trabalhos que Renato participou e aí isso, isso cresceu e hoje é, é tão bacana mas mesmo assim a gente não consegue alcançar um público que não faz ideia de que precisa fazer a faculdade de, de, de que precisa de que, e aqui eu tô falando de um grupo que nem chegou ao ensino médio e que nunca vai chegar ao ensino médio ou, ou, ou porque acha que não precisa Ou porque vai ser preso Ou porque vai direto para a boca Para trabalhar entendeu Ou porque vai morrer antes E eu tenho tido acesso A essa, a essa, a essa realidade Porque quando a gente trabalha com os usuários né, Principalmente mulheres A gente tem uma, uma casa de recuperação Uma comunidade terapêutica Chamada Casa de Apoio à Família Coletando Vidas Que fica lá pertinho do Pedro também e a gente, a gente faz trabalho com as mulheres, a gente descobre depois que elas são mães. E quando a gente vai nos filhos, a gente começa a perceber que isso é uma corrente que vai se perpetuar. Se ela não for quebrada, isso vai se perpetuar de pai para filho, de filho para neto. E é uma coisa assim, é, é, uma, é um círculo né, vicioso, viciado e maligno que não termina nunca. E assim, é por isso que é tão importante É tão importante, é tão pertinente A complementaridade Eu estou vendo aqui três atividades diferentes No terceiro setor né? eu, eu que trabalho com, com pais e jovens usuários O Pedro que trabalha com a primeira e segunda infância né? Que trabalha com crianças E o Renato que está lá na ponta Já recebendo esses jovens Para que eles possam ter acesso à vida acadêmica então a gente precisa ter essa cumprimentalidade. Mais do que se esforçar de chegar aonde o governo não chega, de chegar aonde o setor público não chega, é de conseguir cercar todos os lados. Porque a gente tem um problema sério. Porque o, 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 o maior, maior projeto de enfrentamento ao uso de drogas pesadas, à violência no Brasil, não é cadeia, não é caveirão, não é comunidade terapêutica, nada disso. O maior projeto de enfrentamento à violência e ao abuso de drogas é o trabalho na primeira infância. Porque cada criança que a gente conseguir fazer sonhar ou fazer brilhar os olhos, como o Pedro disse, vai ser menos um na Cracolândia, vai ser menos um na cadeia, vai ser menos um na boca de fumo, vai ser menos um na, 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 no, nesse, nesse circo de horrores que se transformou o Brasil. Essa pandemia ela escancarou a situação, porque a gente está vendo um o número de miseráveis aumentar, você anda pela cidade e você vê que o número de moradores de rua, a população de rua aumentou muito, porque aí você vai juntar já os usuários de crack, do Jacarezinho, da Avenida Brasil e de outras microcracolândias que estão espalhadas. Pela... Eu estou falando da cidade do Rio de Janeiro, né? para a gente ser mais específico. Você junta isso às pessoas que foram expulsos de comunidade de milícia, de comunidade de tráfico, de pessoas que empobreceram, de gente que estava que tava abaixo da linha da miséria e como se já não bastasse, parece que o, o poço não tem fundo e essas pessoas vão parar na rua. E aí ficam vulneráveis demais a todo tipo de, de, de coisa. E, e, então, o que eu quero dizer é o seguinte, é mais, do que, mais do que o valor incomensurável do terceiro setor no Brasil, onde é, é preponderante o trabalho, é, assim, imprescindível, imprescindível esse trabalho, é a gente conseguir perceber essa complementaridade, essa intersetorialidade do terceiro setor. É a gente trabalhar nas várias faixas etárias, nas várias geografias diferentes, nas várias demandas que são múltiplas e, e assim quase infinitas. É, assim, é uma coisa complicadíssima. Haja amor, haja ONGs, haja terceiro setor para lidar com tanta demanda.
0: Bacana a fala do Leandro da complementariedade e queria falar uma coisa assim, um testemunho que eu queria dar é, eu quando era muito novo, eu fui trabalhar no CIEP eu comecei a trabalhar na educação muito cedo eu sou profissional da educação é fundamental desde muito cedo com 18 anos eu fui trabalhar com educação é, de crianças e o CIEP ficava entre três favelas eu não sei se vocês conhecem a Baixada Fluminense, mas a Baixada Fluminense tem um local que é um local muito perigoso, chamado Saracuruna, Campos Elíseos, São locais em que, se você errar o lugar que você está indo, capaz de você não voltar Todo mundo aqui. Tu entrar no Cangulo, você e... cai no
3: inferno. É, você entra é. na Anarquia. É claro, é exatamente. Vai, vai Eu trabalhava
0: área. exatamente ali, com aquelas <risos> crianças. E me marcou. A tua fala, Leandro, me levou de novo nesse lugar. Porque eu trabalhava exatamente com, com o filho do traficante com o irmão do chefe da boca é, é, muitas histórias eu falei com um dia eu tenho que escrever um livro sobre essas histórias história de um menino de seis anos que eu falava pra ele não, mas você pode, você pode fazer você, a gente vai te ajudar aí. e a educação é um negócio maravilhoso que você recupera você consegue, mas é, é, é muito perverso deixar pra escola tudo sozinha né uma criança que não tem onde morar, que não tem o que comer, uma criança que não tem uma família quando ela volta para casa, a escola não pode fazer tudo sozinha. Substituição do lar, é, essas, essas coisas, eu via muito isso. Depois do final do ano, aquela criança que não tava lendo, lê, aquela criança que não tinha postura, que não sabia falar, começa a falar, aquela criança que não aprende, que ninguém quer saber da criança. Tem questões, porque a criança é hiperativa. É pobre nem sabe o que, que é isso, bate às vezes na criança, ela não sabe, porque a criança é imperativa ela tem tratamento aí a gente vai lá e trabalha, tem psicopedagoga, quer dizer, você humaniza aí a criança tem verminose vai lá a enfermeira e toma um remédio e orienta, aí no final do ano a criança tá lendo, tá tomando banho tá comendo, sabe, que criança comia com a mão, não sabia segurar um talher sabe, então você devia aquele esforço gigantesco de humanização, que era o CIEP é. eu sou testemunha disso é, ali naquela comunidade em que eu chegava com um menino e falava não, mas você tem que vir trabalhar é, com a gente aqui, e pega, aí o menino falava ah, não, eu quero fazer isso, disse, mas se você fizer isso você vai se dar mal, não, ah, me dá mal não tio, me dá mal porque se eu morrer eu levo um comigo quantas vezes eu vi isso, mandar a criança desenhar, fazer um desenho a criança desenhar uma pistola, um menino com seis anos desenha uma pistola idêntico, oh, meu filho você sabe só desenhar pistola ah, o menino ia lá fazer um desenho colorido das, da, 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 do desenho que ele via na televisão, do seriado que ele via na televisão. Mas ele fazia o desenho do seriado na televisão, idêntico, os personagens, assim, né? aquele seriado, ele desenhava igual, com seis anos de idade, sem nunca ter feito um curso de desenho. Quer dizer, um, um menino de seis anos que faz isso, sem nunca... o talento tá ali. Mas se você deixar, ele desenha só uma pistola. Então, altas histórias De crianças que, que agridem De crianças que vêm de casa, de crianças que são violentadas Inclusive sexualmente E aí as professoras Que são essas pessoas maravilhosas Que vão trabalhar Ganhando pouco E que vão levar em casa E que vai na, na, na casa saber porque a criança não está indo estudar Então assim É realmente um trabalho hercúleo, um trabalho heróico Eu até me emociono porque eu vi muita coisa sabe? Aquelas coisas que ter pesadas da gente viver, vi isso muito jovem. E quando eu fui para o vestibular comunitário, é, eu entendi uma coisa fundamental para as nossas comunidades. A nossa comunidade precisa ter modelos de sucesso. Não é o sentido de sucesso capitalista que eu estou falando, não. Estou falando, sabe, aquele menino, ele precisa ter um primo que está fazendo faculdade, que está fazendo um curso técnico. Ele precisa disso para ele ter outro paradigma de referências não é isso que o que o Leandro falou então é, quando eu estava estudando direito eu era eu trabalhava no CIEP, então eles me vinham com livros eles ficavam me perguntando eu falava era uma coisa inatingível na cabecinha deles imaginar esse mundo é, achar que a gente não é como eles não eu também nasci aqui eu também sou daqui e a gente pode tentar construir isso com você, vem com a gente. A gente não vai conseguir, como você falou, levar todo mundo, né? Mas a gente precisa criar isso. Se o Brasil tivesse uma elite, eu penso, mais generosa, a gente faria muito, muito, muito pela questão social do Brasil. Eu não sei até que ponto o povo brasileiro ainda vai aguentar essa exclusão. Não sei até que ponto as pessoas vão aguentar essa exclusão, Dá mais agora com a pandemia, escancarou, né? O, o, o sistema capitalista que se desenvolve no Brasil, ele não tem compromisso nenhum com a humanidade, do mais pobre, do vulnerável. Não tem compromisso nenhum. Há já visto os auxílios emergenciais que eles dão. Não tem compromisso com a sobrevivência das pessoas, com a dignidade das pessoas. Aliás, nunca tiveram. Se a gente for olhar para trás, a gente percebe a abolição da escravatura lançar aquela população imensa, sai da senzala e vai morrer de fome. O Florestan Fernandes, que investigou o pós-abolição no Brasil como ninguém, ele falava, depois da abolição, os negros foram lançados à miséria e eles morriam de fome. E eles iam nascendo um do outro como se fossem párias párias dos quais iam nascendo, outros párias e, e, e ele vai, olha, quando eu fui pesquisar a situação dos negros após a abolição. Ele vai falar o tipo para pra chorar porque eu tinha os dados das pessoas que iam morrer 80 anos após a abolição da escravidão, a população negra é quase toda ainda analfabeta. Então tem muito a ver esse abandono das pessoas mais pobres em comunidade, tem muito a ver com esse racismo estrutural que a gente fala. Tem muito a ver com, com sabe, com essa com essa estrutura que se amalgamou que se amalgamou na sociabilidade brasileira. Deixar as pessoas por elas próprias para que elas possam se dar mal. O papel de instituições como as nossas é mostrar que não, é mostrar que, que é possível fazer diferente. É possível é, 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 pensar ações Eu penso que nós somos os abolicionistas do século XXI, entendeu? Só para fechar esse raciocínio, eu já vi crianças morrendo com 12 anos porque entraram para o tráfico com 9, com 10. Já vi morrendo com 12 já via a polícia chegar e matar. e Ah, o fulano não tá vindo mais, você não soube não? Ele morreu. A polícia entrou lá e ele tava junto morreu. Então, isso era cotidiano. Essa realidade. uma realidade que a gente não merece enquanto povo. Enquanto povo brasileiro, a gente não merece essa realidade. Então, o, o, é, essas instituições, que são instituições heróicas que têm esse trabalho, elas estão, na verdade, na vanguarda desse Brasil novo. Desse Brasil generoso que a gente precisa criar. Desse paradigma de inclusão que é um paradigma absolutamente novo pro Brasil porque institucionalmente nós não precisaríamos existir, se o Estado fizesse a parte dele se as grandes instituições fizessem a parte delas, a gente não ia precisar existir mas justamente porque eles não existem, a gente existe para estar tá na vanguarda fazendo esse trabalho, porque a gente, a gente acredita que a gente pode transformar as pessoas, transformar o país Obrigado, desculpa se eu me alonguei, me emocionei mas é porque a fala do, do Leandro me, me gatilhou aqui uma série de coisas cara, tá? Sabe que é isso aí mesmo?
1: Você está ouvindo conteúdo concreto.
5: Tô pouco pra comer Mas havia tanto tempo pra viver Aos sete anos começou a E Sem papai nem mamãe Só lhe restava sofrer E seu nome era Gabiru Que vagava pela zona sul Veio lá de Nova Iguaçu Do Cabo Sul Gabiru ao Implora no bar, Bob McDonald's dizia aonde mais pintar Toma na cara, moleque, sai pra lá Gabiruzinho, sua cena era pena Pede-se a vontade de viver Quando não se sabe ler nem escrever Fazer o quê? Ninguém pediu pra ser um Gabiru aoê, Gabiru aoê Quem é livre Não olha pra trás Pra trás Anos, começou a cheirar, parou de pedir Agora seu negócio era roubar Corrida, polícia, segurança, cafetão Vida de cachorro é melhor que vida de ladrão E de tanto correr foi parar Na rocinha para trabalhar De fogueteiro que é pra avisar Que sujou aí, gabiru auê Quem é livre Não olha pra trás Gabiru começou a prosperar de soldado a gerente. Ele agora vai mandar. Não importa se é bandido, mocinho ou inocente. Com a macaca no pescoço, mete medo em toda a gente. Agora ele tinha muito pra comer, mas não havia tanto tempo pra viver. Aos 15 anos começou a oer. Gabiru ficou famoso foi parar na TV. Quem é ele? Do dia 25 Festa no morro A favela está sorrindo Gabiru presenteava os aliados Mas ele não pode prever O inesperado Sobe correndo Que o portão do morro abriu Homem de azul e de preto Como jamais se viu Vaza parceiro O invadiu Acertaram o Gabiru A casa caiu Gabiru não resistiu E no outro dia o povo invadiu A pista a chapa esquentou, o trânsito parou E no meio da multidão havia um garoto de apenas sete anos Segurando uma faixa onde ele mesmo escreveu Gabiro morreu, Gabiru morreu Presa, abandono da nação. A sociedade cria mais um monstro cidadão. Um soldado descartável sem nome, mas que é bucha de canhão do Al Capone. Gabiro cresceu e se vingou. E a é toda playboyzada viciou. Filhos de uma elite que não sossegou. E quanto não pegou? E quanto não pegou? Um Gabiro sofredor. Que oh, 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 oh. o Natal levou. Que oh, 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 oh. nunca mais roubou. Oh. Oh, oh. Que não tá mais aí, que não tá mais aí, Gabiru, away. Quem é livre não olha para trás, para trás. Quem é forte não precisa provar, só precisa amar.
2: É o com todos nós aqui né? Eu acho que o Pedro quando começa falando da, da infância dele né? mostra também essa, esse mesmo gatilho acho que todos nós aqui temos histórias parecidas né? a, inclusive a Júlia né? não vai longe não sei que Júlia é uma menina do Espírito Santo né? que tem que viver e batalhar também né? acho que a gente que está na realidade carioca da Baixada Fluminense a gente está atropelado por essa realidade, mas eu acho que no Brasil inteiro é uma realidade que acontece uma coisa que o, que o, que o Renato trouxe, que eu queria que vocês dois né, falassem aí pra gente e a gente poder entrar um pouquinho nessa, nessa seara do papel de quem conseguiu botar a cabeça pra fora do lodo né? e o Pedro acho que colocou isso muito bem, que ir pra uma comunidade, o Pedro era do Borel e agora tá lá na quatro rodas né? Num, num trabalho que missionário e orgulho mas você acha Pedro que é importante que as pessoas que conseguem ver isso se possibilitem em, em se posicionar para isso como é que isso é para você Pedro
4: eu acredito que sim eu acredito que sim vai depender muito da desse de quem tá no ombro né de quem tá do lado é desafiador não, é não Renato é desafiador mas se eu for olhar para trás no que não vai dar certo eu vou partir sempre do princípio do Pedro, do Pedro, eu. É, eu tive um pai péssimo, irmão. Um exemplo horrível. Foi embora quando eu tinha 8 anos de idade. Ele disse pra minha mãe que era uma feira. Nunca mais voltou, feira longe, né, meu irmão? Deu 57 anos <risos> para não voltar até hoje. de
3: Santana, Ele foi criativo, porque a maioria vai comprar cigarro, Pedro.
4: É, é verdade. Ele foi em Feira de Santana de joelho, né? Mãe. Mas... <risos> <risos> mas eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção e que eu aprendi é que eu me culpei por muito tempo e eu procuro sempre falar isso para as crianças principalmente no meu contexto lá né? É... eu digo o seguinte você não tem culpa do pai que você teve você não tem culpa de onde você nasceu você não tem culpa da família que você tem inserido você não tem culpa de não ter as coisas mas você é responsável para mudar a tua história. Só você pode mudar a tua história. Então eu, eu, eu gosto de falar muito isso para os meninos, né? pros, principalmente os meninos, meninos, né? e, que me identifico mais, os adolescentes, os jovens. Né? Aí eu sempre coloco exemplos assim, bem práticos. Aí né? eu falo, oh, tio, eu sempre sonhei, por exemplo, eu sonhava em ser caminhoneiro. O meu sonho era ser caminhoneiro. E eu conto essa história para ele. Mas por quê? Eu falei, porque, porque na minha rua tinha o seu Valdir Que pra mim ele era o cara mais feliz da rua Porque ele viajava E quando ele voltava com o caminhão dele Ele parava na esquina e buzinava e Esperava todas as crianças subirem no caminhão dele E todo mundo falava É seu Valdir É seu Valdir E eu falava pra mim Quando eu crescer, eu quero ter um caminhão também Pra levar um monte de criança E aí com, com o passar do tempo eu descobri que eu não fui o um caminhoneiro, mas eu tinha, na minha bagagem eu tinha muita coisa boa para compartilhar com as pessoas. Na minha carga eu tinha muita coisa boa para compartilhar com as pessoas. Então quando eu olho para trás, eu queria dar até um, um, um. Assim, encorajar o Renato a continuar. Eu sei que já está aí dessa vida há anos, anos, luz do Pedro. Mas quando começou com 90, eu subi o Morro do Boreco em 90, com a mochila e o violão somente sonhando o que, que eu ia fazer naquele lugar. Com a mochila e o violão, sonhei um ambulatório, construímos um ambulatório. Sonhei que ia ter uma creche, construímos uma creche, uma escola de música, construímos uma escola de música. E foi um maravilhoso. Mas eu, 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 eu pontuaria um menino, pensa no menino sem expressão, o um menino que tinha a mesma coisa falava: falasse, não, quero ser bandido. Não, um menino assim que todo mundo achava que era bobão, aquele menino que o pessoal desconfiava dele, fadada, não brinca, não sabe jogar bola de luz, sabe soltar pipo. Mas a gente viu nesse menino potencial, que a gente chamava ele em casa, e falou assim, Léo, você é muito inteligente, Léo você não tem noção de quem você pode ser não, não, não importa esses meninos, falam um montão de coisas de você Léo, seja você mesmo, não tenta provar nada pra ninguém e começamos a trabalhar com esse menino, trabalhar com esse menino e dando sempre um livro pra ele, lendo história pra eles tá... então resumindo, esse menino conseguiu sair com a família dele do Morro com 18 anos de idade e isso eu sabia que eu tava estudando, tava fazendo faculdade e um dia esse menino bateu na minha porta e ele chegou lá depois de alguns anos. Né? Falei, Léo, como é que você está? Um eu estou bem, me abraçou e tal, tal. E ele estava fazendo três lances de faculdade, que o pessoal faz no final. Como é que é o nome? De dissertação? Não é. Fala aí. Ele tem que fazer um lance da faculdade. é
1: CCC.
4: Hã? Monografia. CCC seria. E, CCC. Monografia. CCC. Isso aí. E o que ele escreveu era é o seguinte: como pessoas. E organizações podem influenciar na história da sua vida. esse menino hoje, ele é professor da universidade em São Paulo, da USP, de História. Aí, cara. Então, Sim. mano, é um, mas assim, tu olha e você fala assim, cara, é possível, entendeu? Se eu for olhar, sabe, Renato, se eu for olhar, só no Morro do Boré eu fiz mais de 120 velórios, 120. Um... Tudo do tráfico. O mais novo tinha 12 anos, o mais velho, 28. Muitas histórias, mas eu também não posso ficar só olhando para eles e entender que, que tem alguém aqui que eu preciso né, influenciar de alguma forma, né, andar junto. Né? Eu, eu, eu vou sair um pouco do Brasil, tá, Renato? Mas eu trabalhei no Egito quatro anos e trabalhei só com crianças em situação de rua. E nós pegamos crianças que vinham de famílias arrebentadas. Eu podia pontuar um chamado Bessé. Esse menino ele fica, vivia preso dentro de uma caixa. O pai dele trabalhava com lixo. E um dia ele conseguiu fugir dessa caixa e foi para o Cairo, para a cidade do Cairo. E No Cairo nós encontramos esse menino na rua com 12 anos, o Bessé. Não tomava banho, não gostava de banho. Meus filhos ensinaram ele a tomar banho, que tinha que tomar banho. Ele, ele ficou com a gente quatro meses sem tomar banho. Ele fedia. E a gente. Com, eu vou chorar aqui, valeu, irmão? Pegamos a confiança dele. E, Bessém, você é muito especial, tal, tal. Só não consegui fazer ele ser flamenguista, né? Meu filho levou ele para ser vascaíno. Mas, resumindo, o BC hoje... O BC ele é cozinheiro do Hotel Hilton. O BC casou. É o BC tem uma família maravilhosa. Então... Quando você vê essa possibilidade de você construir essa ponte e falar, cara, você pode ir, você é inteligente, você vai. Talvez eu estou começando tudo do zero hoje em Jardim Gramar. São três anos que eu estou lá como haja, né? Dois anos como haja. Mas já estamos lá dentro quase cinco anos. Porque os dois primeiros anos foi para conhecer as pessoas, andar com as pessoas, ter a confiança das pessoas. Mas hoje eu tenho um grupo de meninos... Que a gente vai construir essa marcenaria porque são de mim que tem aptidão para madeira, por artesanato. E a gente quer fazer disso deles sonharem mais alto, eles entenderam que eles podem, que eles podem enxergar lá, né, que eles podem ir além do que os pais dele foram. Eles podem ser e além do que os pais dele foram, apenas catadores, mas eles podem ser muito mais. Mas isso. Não é fácil. O Leandro, você e o Leandro estavam falando aqui, eu notei umas coisas aqui bem interessantes, né? Quando o Leandro falou, por quê? Eu falo, porque falta política pública. A gente só existe pela falha desse, do governo, né? Desses políticos. Eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Eu paguei de imposto de renda. Eu paguei de imposto de renda. Eu, eu paguei de imposto. De renda. Quase 4.700 reais. Então, a história diz, cara. A história diz que a gente trabalha até final de junho, só de para pagar imposto, e para onde é que vai tudo isso, mano? Essa é a minha pergunta sempre, porque nós poderíamos ter boas escolas, nós poderíamos ter boa alimentação, e não que eu seja contra, mas eu tenho pessoas hoje em Jardim Gramazzo que mandam seus filhos, não só em Jardim, mas em outros lugares tem, que mandam seus filhos para a escola para não perder o Bolsa Família então os valores são mudados né? Eu não, eu não quero que meu filho vá para a escola para ele aprender não. eu, eu quero que ele vá se vai aprender ou não, eu não quero saber eu não posso é perder esse, esse crédito do governo, e não isso é um direito que a criança tem de se alimentar bem, é um direito que ela tem de estudar, é um direito que ela tem de uma sala de aula legal, é um direito que ela tem aí eu, eu vou pegar mais fundo agora Renato eu tenho, eu tenho um filho os meus filhos falam três idiomas Quatro, né, um pouco de árabe. Então eles falam inglês, português, eh, alemão e árabe. Estudaram bem, né, tiveram um, uma condição legal de poder estudar bem. Não por mim, porque a minha esposa é de outro país. E olha, e pensa agora: o país que é minha esposa, de onde ela vem, eles entendem que onde tiver um cidadão do país dele, eles vão investir na educação dessa criança. Mano, eu tô no Brasil. E o um país dela lá do outro lado. E investe na educação dos meus filhos tu entende a crise que eu tenho? porque toda criança deveria ter e a minha esposa diz assim que, que essa escola que o filhos filho aqui que é caríssima qualquer escola no país dela é para qualquer criança não tenho esse preço qualquer criança tem o direito de estudar então o meu filho teve um problema no Egito por conta do árabe e a gente descobriu neles a dislexia grau 4 a dificuldade de falar, de, de a letra. Por que eu estou falando isso? Porque por muitas vezes eu errei, e muitas vezes algumas mães e pessoas que trabalham com criança erram, quando você fala assim, quando a criança chega para você e fala assim: pô, Renato, não vou estudar, não, não quero ir para escola, não. Não é que ele não quer ir para escola, é que ele tem uma dificuldade. E que nem sempre as pessoas percebem essa dificuldade nele. Pode ser uma dislexia. Renato, eu vou falar para você assim, quando eu descobri que meu filho tinha dislexia, você não tem noção o quanto eu chorei são as crianças do Morro do Borel. Porque, mal ou bem, eu, eu posso levar o meu filho no psicopedagogo, no neuro, concorda? Mas eu pergunto, quantas mães podem levar o seu filho no, no pedagogo, no psicopedagogo, para uma consulta, para um fono? Quantas? Não. Porque ela trabalha o dia todo, quando volta, pergunta, foi na escola. Fui, já mentiu. Eu fui, eu não quero mais estudar, a professora não me entende, eu, eu, sou, eu sou burro. Mas não é porque é burro. É porque falta uma percepção que aquela criança dela precisa de um atendimento né, um pouquinho mais. O meu filho falava para mim, eu sou burro, pai. Eu sou burro, eu fiz certo, mas a professora fez errado. A professora. E aí a, a, a psicopedagoga foi na escola e falou assim: eu quero que vocês deem uma prova por Noa, oral. Ele não pode fazer uma, uma prova escrita. Meu filho começou a fazer prova oral. As provas oral do meu filho é tudo oito, nove, porque a compreensão dele de escrever era muito difícil. Mas ele entendia tudo eu falava, como é que você é burro se você fala três idiomas, como é que você é burro então até pro meu filho, dentro de uma família equilibrada, existe essa dificuldade agora tu imagina, nas famílias né, que você trabalhou, que o Leandro trabalha que eu trabalho, imagina aonde uma criança dessa vai ter aonde uma criança, né, que é muito mais grave como o Leandro falou, eu tô te falando de criança que estão tá no B com o bem com o IP eu tô falando de crianças que estão na terceira e quarta série, elas estão na quarta série
0: é, 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 esse, é esse, esse modelo de desenvolvimento que tem no Brasil, que prega que o país tem que crescer a economia, desenvolver a economia, para que o povo possa consumir. Uhum. E esse é um modelo, inclusive, que o, os governos progressistas caíram nessa armadilha.
1: Uhum.
0: 13 anos no poder e não revolucionaram a educação. Você vai, o Brasil vai ter que desenvolver não tem um país que tem a décima economia do mundo vai ter que se desenvolver não tem como, um país que tem esse solo que é. tem essa produção que tem, vai que se desenvolver a questão é saber o que nós vamos fazer com esse desenvolvimento a gente quer que as pessoas é. sejam só consumidores ou a gente quer dar dignidade para as pessoas o professor Darcy Ribeiro que estudou muito o Brasil ele falava que o projeto de educação no Brasil ele não era outra coisa que não um projeto de poder então, quando você, eu estava falando aqui do, do pós-abolição, nunca houve um projeto de poder para educação no Brasil. Nunca houve isso. Nunca houve, sobretudo nas comunidades mais pobres. Se você for olhar as contradições, é muito interessante quando você, porque o que nós estamos falando aqui é de educação, eu penso que os nossos projetos se articulam e, se, e uhum. se somam na questão da educação, né? E a gente diversidade. Então você repara. Daí, é, que... A escola pública boa era uma escola pública para classe média. Nunca que a escola pública foi uma escola pública boa para as pessoas mais pobres de comunidade. Qual era a dificuldade? O padrão de escola federal que nós temos é o colégio Pedro II. Qual era a dificuldade de se fazer colégios Pedro II por esse país, nessas comunidades? O padrão de escolas técnicas é a escola técnica federal. Mas olha onde ficam as escolas técnicas federais e olha os, os alunos, o público das escolas técnicas federais. É, no ano 2000 fizeram uma pesquisa... Apenas 8% dos brasileiros 18% dos brasileiros Entre 18 e 24 anos Estavam na universidade tá? Nos anos 2000 O Brasil já estava ali entre as 15 principais potências Do planeta Só 8% estava na universidade Aí você vai pra Argentina Pra Argentina Que tem uma economia menor Você tinha 17% Você vai para o Chile, 27% Eu Não estou nem falando a Alemanha já tem 75, 80% Estados Unidos, 70% eu tô falando aqui do lado. Colômbia também, o Brasil tinha o um menor número de jovens. Aí eu perguntei para um professor que tinha sido ministro da Educação e que era um cara, o professor Nelson Maculan, que era um cara ele falou para mim: "Não, aqui no Brasil o projeto sempre foi formar bem poucas pessoas". Então assim, impacto, quando eu chego na, eu sou filho de Peão, sou neto de Peão e eu fui peão até os 18 anos de idade. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Quando eu chego na PUC, que eu encontro os alunos que moram no Leblon, que moram em Ipanema, que moram naquela região ali, muito bem resolvidos, todos já sabendo no primeiro período onde é que vão trabalhar, o que, é que vão fazer na vida, e que a PUC é um, um passaporte para isso, eu começo a olhar aquilo e falar pô, mas essas pessoas estão sendo preparadas para mandar. Mas eles não tinham absoluta, nenhuma sensibilidade social com nada. Então, eu, ali eu vi assim, que o movimento social... Estava é, querendo algo diferente Quer dizer, é importantíssimo Que a gente promova lideranças Entre as pessoas da comunidade Que a gente promova em todas as faixas é, Pessoas na comunidade Para serem líderes para Porque as pessoas da comunidade que vão liderar esse processo Eu não tenho nenhuma esperança Nesse Brasil Nesse Brasil opulento Que é um Brasil que, que se desumanizou Porque não tem projeto para o país Eles não tem projeto para o país Tanto é que o país sai de uma situação de gueto na década de 30, o país era atrasado, rural é, o Brasil sai da década de 30 com uma, uma economia atrasada e chega no século 20, aqui no final do século 20, década de 80, o Brasil já era a vigésima potência econômica do planeta o Brasil produz jatos que nenhum lugar do mundo produz então o Brasil não consegue fazer uma mãe ferver uma água pro filho não morrer de desenteria entendeu? Então assim, essas contradições do é, Brasil, é elas são projetos elas são, são projetos de poder, projetos de poder que passa por isso que você está falando e que a gente precisa ficar atento porque ou a gente desarticula essa... essa... Porque não é difícil, se não é... É difícil para a gente, porque a gente não tem estrutura, a estrutura de um Estado, a estrutura é, de grandes empresas, o que se quisesse fazer já tinham feito, porque tempo houve, houve muito tempo, passou a o século XX inteiro, veja a Europa foi destruída duas vezes durante o século XX e se reconstruiu o Japão na segunda guerra foi acabado, arrasado e o Japão se reconstruiu uma das maiores potências educacionais do planeta, por que, que o Brasil nunca quis resolver isso? então aqui é uma, é uma política ideológica realmente de manter poucos com muito e a maioria das pessoas com muito pouco, inclusive sem esse capital, que eu não falo do capital econômico, eu falo do capital cultural, da inteligência, do menino que desenha como desenhou pra mim. Eu não sei desenhar uma árvore. Eu não sei desenhar uma casa voando. Eu não sei desenhar. E o um menino com seis anos nunca fez um curso, de desenha. Sabe? Os bonecos que ele vê na televisão, iguais, e pinta com a mesma coisa. Um menino desse, negro, que mora ali no Cangulo, viu, ô, ô, ô Leandro? Com seis anos de idade, se você educar, ele pode ser qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Mas não, não... aí você depois fica sabendo que essa criança entrou pro tráfico, essa criança parou de vir, com 12 anos, essa criança foi assassinada. Isso, isso é um negócio muito duro e isso é ruim para o país aí tem um debate republicano também que a gente fala muito de comunidade as pessoas ficam pensando que a gente está falando da nossa, não, isso é um debate republicano porque nós estamos perdendo talentos que poderiam produzir maravilhas produzir teses produzir é, é, medicina produzir biologia, produzir educação, pessoas que produziam, poderiam produzir coisas maravilhosas que estão sendo mortas, que estão sendo abandonadas Aí porque a gente não muda esse sistema de opressão e de exclusão Que a gente, que a gente faz Como tinha falado o, o Leandro muito bem Quer dizer, é porque nasceu na comunidade Porque tem essa história de vida É preciso reproduzir esse ciclo vicioso Eu tenho essa opção, eu tenho que ir para o tráfico Porque esse é o meu paradigma E o nosso papel é dizer que não, existem outros paradigmas Mas pena que a gente é muito só nesse processo, é um projeto muito, nosso processo eu sei que vocês sabem disso, é um processo muito solitário esse nosso
2: cara, fantástico, vocês falam coisas fantásticas eu tô, eu não vou dormir essa noite, né essa noite vai ser difícil deixa
3: eu falar um negócio que é a pedir em fala eu, eu, tava, eu tava vendo um, um como é que fala um documentário do Animal Planet uhum. Animal Planet, eu gosto muito de Animal Planet eu gosto de ver o leão comendo lá o cervo lá, o jacaré, brigando com o búfalo a cobra, não sei o que aí eu tava vendo esse documento e tinha um ornitólogo um ornitólogo, né, o cara que cuida de pássaros e ele tava, ele foi numa ilha do Pacífico e ele tava pesquisando uma espécie de pássaro que tinha lá na ilha do Pacífico só que ele, quando pesquisou os pássaros, depois ele... Tá ouvindo, Renato? Opa, tô ouvindo, valeu. Tô falando aqui de um ornitólogo que chegou numa ilha do Pacífico e ele começa a pesquisar uma espécie de pássaro, um pássaro raro. Só que ele, ele era músico também, esse ornitólogo, além de ser ornitólogo, ele era músico. E ele, quando tava pesquisando o pássaro, ele ouviu o pássaro cantando. E o pássaro cantava uma melodia que tinha três notas, três notas. Só que quando ele foi na enciclopédia para estudar aquela mesma espécie, ele descobriu que aquela espécie, anos atrás, pesquisada né, no, no século antes por outro ornitólogo, ele dizia que aquele pássaro emitia 11 notas diferentes. Ele era capaz de emitir 11 notas diferentes, não apenas três e ele ficou encucado com isso. Aí ele ligou para um amigo dele, que morava no Havaí. E o amigo dele falou assim, não, cara. Eu tenho uma micro ilha aqui no Havaí que tem esse pássaro também. de fato ele faz. E o amigo dele também era músico também. É uma história meio doida. E ele falou assim, esse pássaro canta 11 notas sim, cara. Como assim não canta? O daí só canta três Aqui só canta três O amigo dele, não, vamos fazer o seguinte. Ano que vem a gente vai fazer um negócio muito legal. Aí eles foram, combinaram. No outro ano, quando ele foi visitar de novo a Ilha do Pacífico, ele levou no avião várias espécies dos pássaros vindos lá dos arquipélagos havaianos, que cantavam 11 notas. E largou eles da ilha. E quando ele voltou no outro ano, todos os pássaros da ilha estavam cantando as 11 notas. Mal comparando aqui, só para poder comparar com outra coisa mais maluca ainda, que eu. O Pedro falou que ele, a referência de hoje que ele tem é quando ele vai pro Maracanã ver o Mengão. Eu lembro que na década de. <risos> eu lembro que um, uns anos atrás, o Fluminense, o time do Fluminense, tinha um time muito limitado. Era um time, não era um time muito bom. Era um time limitado. Não era acontecendo um time tão... de novo, inclusive. É, mas eu tô falando na época. Eu não sei ah. agora que eu não, eu, eu não acompanho mais futebol. Mas, assim, era um, era um time muito limitado. Aí nessa época contrataram o Romário. O Romário. Né? ainda estava ainda jogando bem, fazendo um monte de gol, né? artilheiro e tal. Quando o Romário chegou no time do Fluminense, miraculosamente os outros jogadores, e alguns deles eram inclusive medíocres, viraram craques, todo mundo começou a jogar bem. Foi um efeito, assim, uma coisa. Então, esse milagre da inspiração, esse milagre que o Renato citou de criar exemplos, e o que o Pedro também falou, né, de, do Léo, né, a gente precisa tentar plantar essa semente, seja no Jardim Gramacho, seja no Borel, seja na Vila Ideal, em aonde foi, Saracuruna, de, de criar bons exemplos, de, criar, de levar para lá pássaros que cantem 11 notas, de levar é, artilheiros para times medíocres. porque esses exemplos bons serão exemplos que vão quebrar os paradigmas que o Renato acabou de dizer. E aí a referência, ele não vai ter só uma opção, ele vai ter a segunda. Pode ser até que ele, que ele, que ele escolha a opção do mal, né mas ele vai ter uma opção. E é isso, para mim, a maior maldade desse sistema não é a falta da comida, não é a falta do abrigo, não é a falta da cidadania... Que é uma coisa horrenda... falta de justiça... De saúde... De educação... De tudo mais... De lazer... De cultura... Para mim... A maior covardia... A maior truculência... Desse sistema... É a falta de opção... É não ter a luz no fim do túnel... Né? Os, os titãs já diziam... A gente não quer só comida... A gente quer saída para qualquer parte... E eles não têm saída... Essa turma não tem saída... Para parte alguma... E isso, para mim, é a maior crueldade. Porque alguns deles vão morrer com fome, sem hospital, sem educação, vão morrer sem saber que tinham, inclusive, o direito à cidadania. Mas o pior de tudo é morrer sem saber que existe saída para qualquer parte. Para qualquer parte. E o Pedro falou de escola técnica. Né, o, o Renato tava falando de vida acadêmica mas para qualquer parte e assim me perdoe eu tô me emocionando aqui mas graças a Deus pela vida do Pedro pela vida do Renato pela tua vida de Júlia de, de, de estarem né, fazendo esse debate de enriquecerem né essa pauta e, e dar o herde de apoiar né esse 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 movimento, porque... E a UERJ também é, é vítima de tudo isso. <risos> né, a gente está vendo esse embate todo aí, esses ataques, né? Essa, essa gente alucinada na cabeça. né E assim, é assim... Eu acredito. Eu acredito que existe esperança. Vamos acreditar. Vamos, vamos acreditar que existe esperança. Vamos levar bons exemplos para dentro desses guetos, dentro dessas comunidades para dentro dessas senzalas modernas, para que o único a única referência não seja o capitão do mato, que a referência possa ser um machado de assis perdido no espaço que aparece de tempos em tempos e consegue ensinar e notas para os outros passarinhos cantarem também, que todos eles formem um lindo coral é isso que a gente quer e é nessa fala aqui eu me despeço de todos,
4: é uma boa noite, uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos. Palavras finais Pedrão a minha palavra final vai ser uma. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve no autor e consumador da nossa fé. Porque sem esse amor, irmão, a gente não consegue fazer nada. Onde termina tudo, a, a, a falta de todos, é ali que o amor começa a ir, é ali que surge tudo isso. Eu acredito eu acredito nas pessoas, eu acredito no potencial que as pessoas têm não importa de onde elas sejam não importa, eu acredito porque às vez que eu olho alguém e vejo que aquela pessoa na frente, ela foi criada imagem e semelhança de Deus e por isso ela, ela precisa ter uma chance, ela precisa de ter a dignidade, ela precisa ser respeitada, ela precisa ter seus direitos assegurados, ela precisa então tem que haver esse sentimento porque senão a gente não consegue ter nada e eu falo por isso todo dia todo dia eu mato o um leão mas todo dia eu não desisto todo dia que eu pego meu carro e vou pra jardim Gramacho eu acredito que ali como o Leandro falou, a gente tem pessoas que sabem uma nota, duas, três mas a gente sabe que no fundo no fundo elas sabem a exonça o que a gente precisa é só aguçar elas a cantar e a andar é isso aí é eu acredito
2: relato, a palavra final
4: olha, obrigado aí, uma
0: honra estar aqui saber dessas histórias, é muito emocionante como a gente está na UERJ vou contar uma história que me emocionou que eu pude ouvir é, a UERJ, ela foi construída onde era uma favela a favela do esqueleto, muita gente não sabe disso Uma época de que removiam as favelas dos centros, dos lugares chamados nobres e mandavam a população mais pra periferia a UERJ foi construída em cima de onde era a favela do esqueleto, uma das coisas que mais me emocionou nessa coisa toda foi que eu, quando virei professor de educação, na época da dava aula na educação da UERJ, era professor contratado, e eu fui professor de um aluno que era, era moradora dessa favela. E ela foi removida com a mãe com a avó da favela. E ela foi morar na Mangueira. E ela dizia que virou empregada doméstica, então ela passava de ônibus indo para casa, e ela passava em frente à UERJ, depois que a UERJ foi uma universidade, ela falava, poxa, um dia eu ainda vou estudar nessa universidade, porque eu morei aqui. Quando criança, eu lembro que eu fui moradora da favela aqui do Esqueleto e veio uma política de cotas ela tentou vestibular uma mulher negra que era empregada doméstica e ela se tornou é, graduando e ela fez pedagogia na UERJ se formou em educação e eu tive orgulho de ser professor dela e eu vi essa história uma das histórias mais emocionantes que eu já ouvi na UERJ e ela continuou estudando, entrou pro mestrado é pesquisadora então para você ver, quer dizer uma pessoa que era da favela uma pessoa que, empregada doméstica é, que por conta desse sonho, né? foi para a universidade trouxe essa história bonita de vida, de superação. É uma história muito digna. E eu sempre falo essa história assim, né? porque é muito importante que a gente possa promover histórias como essas, de superação, de pessoas que podem fazer a diferença. Isso tem em todo lugar. Isso não tem raça, não tem classe social. Isso, isso é uma coisa do ser humano. O ser humano pode brilhar. As pessoas foram feitas para brilhar. Não para morrer de fome, como dizia lá o Caetano Veloso nos bons tempos. Eu queria agradecer muito ao teu programa, ao ERJ, aqui, por ter me dado essa oportunidade de poder estar dialogando com vocês aqui e aprendendo tanto com essas histórias que vocês trouxeram, viu? Saio daqui renovado, sobretudo renovado, com mais oxigênio, para poder respirar melhor nas lutas. Obrigado aí pela generosidade de vocês comigo. Obrigado mesmo, muito axé. Julinha! Eu
2: Julinha tô... falou muito! Falou
4: muito.
5: muita eu tô coisa. vocês
2: têm chance, gente. Eu tô sem palavras, isso sim. Não, mas assim de coração, tô assim emocionada, extasiada com esse momento. Foi de fato é um presente, uma gratidão pela vida de vocês e pelo trabalho que vocês desenvolvem, pelo que vocês contribuem, né, para o nosso país, para pessoas como a gente, nossa
0: assim, maravilhada com tudo que eu ouvi.
2: Eu acho que o que fica aí desse programa, né, dessa desse nosso bate-papo, né, eu, eu me sinto mais do que privilegiado e honrado. Eu sempre quis juntar essas histórias, né. O Leandro sabe disso, o Pedro também. Convidei houve tantas vezes, né, para a gente poder bater esse papo comprido e complexo, para gente poder trazer essas histórias para as pessoas poderem ver essa história, né. Eu acho que o Renato marcou isso muito bem, é a partir da, da universidade poder contar essa história é uma é um privilégio né? e eu posso dizer da minha experiência né? eu sou fruto disso né? eu sou fruto dessa caminhada, dessa batalha né? filho de ferroviário né? com uma dona de casa um com a quarta, outro com a quinta série mas que criaram quatro filhos né? dos quais dois chegaram à universidade eu só fui fazer a universidade depois de maduro depois de velho é, fui fazer o ERG, fiz pedagogia primeiro, aí acabei me articulando com o pessoal das cotas na época, porque eu estava na pedagogia. Trabalhei muito pelas cotas na ORG, fiz muitos debates. A minha monografia final, Pedro, foi etnia, educação e cidadania. Justamente falando sobre esse gargalo maldito que a gente tem de fazer com que, com que os negros e pobres e carentes nunca cheguem à universidade, porque aquilo não é espaço para eles, e eu ouvi isso na UERJ inúmeras vezes, inúmeras vezes, Eu ouvi isso muitas vezes, eu estou na UERJ há, há 27 anos e eu ouço isso sempre, ouço isso até hoje, né, eu ainda ouço isso, para ter um programa como esse que a gente tem, a gente sabe a dificuldade que é, né, trazendo para a universidade pública a partir de uma voz negra que fala e que traz outras pessoas que conhecem a população do Rio de Janeiro conhece o povo do Rio de Janeiro a gente sabe o quanto isso é complicado tenho certeza que o Renato que está lá dentro também sabe como isso é então a gente estar nesse momento e poder falar dessas ações sociais dessa incursão que é feita por pessoas comuns porque vocês são gente comum gente que veio de, de, de comunidades que veio de lugares que não eram abastados e que conquistaram o espaço para fazer pessoas brilharem. Né? E acho que essa Também. história se estende né? e faz toda a diferença, porque, como o Pedro colocou e como o Renato colocou, é exatamente a lógica de se você tocar um, se você ver um voltar, caraca, é uma parada espetacular já. Você saber que um... Né, tá podendo reproduzir crescer e ampliar vai fazer como o Leandro falou né? vai ensinar muita gente que pode cantar a cantar com 11 notas Para você que ficou ouvindo a gente aí, né, muito obrigado pela tua escuta né? parte para cima dessas ações sociais vai ajudar porque ninguém faz nada sozinho, né? tenho certeza que você pode procurar aí nas redes sociais o Educafro né, o Projeto Aja né, com H, por favor, a G-A-J-A -a, né? coletando vidas do Leandro Marques e poder dar uma força, dar um, um, um alô, né? colaborar porque sozinhos a gente não chega em lugar nenhum, do jeito que o conteúdo concreto contou com esses homens aqui e com a presença aí da Julinha também ajudando a gente você pode fazer a diferença no lugar que você está ajudando também essas pessoas ou então montando você mesmo alguma ação direta né? que seja assim fica com Deus e até a próxima